0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. La cobranza. ¿Cómo lograr que te paguen? Este tema es muy delicado. Pues no siento que haya nada peor en el mundo de los negocios que las personas o empresas que no pagan a tiempo. O peor, que simplemente no pagan De toda la vida Es sabido que Dada la complejidad de obtener Un crédito para operar Las empresas, en casi todos sus tamaños Acaban por usar Para financiarse a sus propios proveedores Esto es, les piden productos O servicios, pero no cumplen Con la fecha de pago Y así pueden, entre comillas, sobrevivir Pues arrastran a sus proveedores Como un auxiliar de crédito Quieran ellos o no y lo entiendo, esto es una cadena, pues la empresa que no paga un proveedor es muchas veces porque sus clientes tampoco le han pagado y esto genera un efecto en cadena que acaba por matar a los que menos aguanten este tipo de pesar. Sin embargo, no todo es así. Hay empresas de todos tamaños que son impecables, cumplidoras, honestas o en especial claras en sus términos. Personalmente, déjame decirte cómo operó mi empresa en este tema. Aclaro que no puede servirle necesariamente a todo tipo de giros, pues yo estoy en el ramo de los servicios profesionales. Eh, sin embargo, los conceptos aplican a todo tipo de empresas. Para empezar, yo no creo ni me gusta el crédito. Esto lo aprendí de mi papá como empresario. En su caso, su negocio era del ramo del comercio como mayorista, medio mayorista y venta a menudeo. La política que le heredé es siempre pagarle antes a los proveedores. Si los proveedores dan días de crédito, la estrategia es no hacer uso de ella y en vez negociar a cambio un mejor precio en el producto o servicio por el pago de contado o muchas veces incluso el prepago anticipado. Gracias a esto, a su vez... Mi producto o servicio puede tener un precio menor si el cliente opta por prepagar o pagar por anticipado de contado por lo que desea. Y cuando esto sucede, quitamos de en medio todo un problema horrible de persecución de pagos, de llamadas, de molestias y en sí de mucho tiempo agotador de tener que estar dedicando capacidad productiva a algo improductivo. Simplemente todos damos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer y hasta exceder las expectativas de nuestros clientes. Esto es, en mi opinión, el mundo ideal que muy frecuentemente obtiene mi empresa de todos los clientes con los que trabajo. Pero, existen otros mecanismos ridículos que las empresas tienen, en mi opinión, sin ninguna razón para apretar, ahorcar y muchas veces acabar con los negocios de los proveedores. Estos mecanismos se integran de forma elegante en las, entre comillas, políticas de pago a proveedores. Mira, más que la palabra elegante de política, yo le llamaría manejos de pago a proveedores. Porque escuchar política es parecido a algo pensado por un consejo de personas maravillosas que buscan el bien común. No, 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 no. no. Esto es más bien un tema de dar... Eh, Decretos arbitrarios, inflexibles y a veces hasta tiránicos para apretar personas y empresas. Y así como hay las que pagan a 30 días, hay las que optan por pagar a 60 días, otras a 90 días, que ya en sí es un acto miserable y, por supuesto, las que optan por pagar a 120 o hasta 180 días, esto después de haber recibido el producto o servicio. Insisto, yo pago de contado, mismo día o el día siguiente de recibir la factura. ¿Qué beneficio tienen estas empresas en hacer este tipo de manejos? Bueno, pues muchos de ellos argumentan que gracias a esto pueden ganar más intereses bancarios. Pero pensemos en una empresa que, por ejemplo, les hace un servicio o entrega de un producto con valor de 10 mil pesos. Pensando ahorita en 2021, este año complicado, puedo decir que si logras tener un banco eh, o, o en un banco eh, un interés anual del 5%, quiere decir que una empresa que necesita esos 10 mil pesos es torturada por 180 días para que le paguen, todo para que su, entre comillas, cliente, a que yo llamaría más bien tirano o tirana, no puede recibir su pago para que su cliente gane 250 pesos, en el mejor caso, en 180 días. ¿Si ¿Sí ves lo ridículo que es esto? Por 250 pesos de intereses, de manejar 10 mil pesos en el banco por 180 días a un interés de 5%, ¿de veras vale la pena apretar a todo tipo de proveedor? Porque así dice su malvada política. Y claro, hay los vivos que hasta te ofrecen ingresar tu factura a su propia empresa de factoraje para que te paguen ya con el descuento de golpe, nunca dándote así lo que era el precio del valor real de tu producto o tu servicio simplemente una actitud miserable. De entrada, siento que las empresas deberían de dividir sus macabros plazos en función del valor del obtenido en vez de jalar con todos parejo. Es empresa de un producto o servicio que otorgó el mismo por 10 mil pesos. ¿De verdad requiere el dinero para ayer? ¿Tendrá que hacer sacrificios brutales para tolerar pagos a cada medio año? ¿No crees? Pero aún en estos términos, hay todavía hechos peores. Y es que a la mera hora ni siquiera estas empresas tiranas terminan por cumplir con sus propios plazos. Y así, el que pagaba 60 días termina siendo 65, que porque el día de facturación, que porque solo reciben los martes, que porque solo los primeros 15 días del mes, etcétera. Por lo anterior, yo he decidido hacer una lista de precios para esas empresas tramposas. Primero, les doy el precio de prepago, un precio increíble, súper amable. Si quieren mandarme a un plazo entre comillas lógico de hasta 30 días, siendo muchas veces menos, el precio sube tantito. Esto es alrededor de un 5%. Pero cuando se van a 45, 60 o 90 días, mis precios a su vez pueden llegar a ser 10, 15 o hasta 25% mayores. ...ahí empiezan los embajadores del infierno... ...así les digo yo... ...a esos cuates de esas empresas... ...que van a ponerse a discutirme... ...que quieren el precio de prepago... ...pero con los términos de 90 días... ...y es en donde empezamos a ver alternativas... ...para que ellos no rompan sus que es que políticas... ...pero por el otro lado a mí no me hagan pedazos... ...y con base en eso te comento qué ha sucedido... ...con algunos ha sido el empleo de una empresa intermedia con la que ya tenían un dinero y esa empresa me paga. Esto sucede con prácticamente todas las empresas muy grandes donde tienen un intermediario al que le pagan para ciertos servicios y ese intermediario puede pagar antes por el hecho de que ya cuenta con el dinero o bien su labor es cobrar en sus plazos largos pero a cambio de una comisión solo por eso. Esto es, agregan entre 10 y hasta 17 por ciento por haberme pagado a mí, a la gran empresa, y esto pues sí se ve como un negocio muy bueno, pues fungen como una especie de unidad auxiliar de crédito entre uno y otro y su única labor es pagarme a mí de contado o prácticamente de contado y pues eh, aguantar el plazo por un jugoso eh, interés que ningún banco les daría. En otros casos meten una, entre comillas, le llaman excepción, que justifica por el precio y beneficios eh, mi servicio y que me paguen antes y pues esto me ha sucedido más de una vez, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, ¿eh? Y bueno, una alternativa adicional es que ciertas empresas permiten el ingreso de una factura varios días, semanas o meses antes de la entrega del producto o servicio. Y aunque fiscalmente sí hay dinero que pagar por haber hecho una factura antes de tiempo y pagarla o pagarse mucho tiempo después, no es lo mismo que hacer algo, haberlo trabajado, diseñado, construido y entregado y meses después recibir el pago. En pocas palabras, empata que cuando lo vas a hacer, ya te pagaron porque metiste uno, dos o tres meses antes la factura. Y bueno, en otros casos de plano, aplique el que hay clientes para ciertos proveedores y proveedores para ciertos clientes y ambos hemos decidido mejor que no debemos trabajar juntos. A todo esto hay un punto más y es que con bastante precisión puedo darte algunos indicios de que tu producto o servicio será pagado o no. Aquí te van los criterios que yo he vivido a manera de lista. Uno, la orden de compra. En empresas muy grandes o transnacionales, la orden de compra es clave. Esto quiere decir que del presupuesto se ha asignado el dinero para pagarte. Una orden de compra es un documento legal que finca el compromiso entre ambas partes, el comprador o el cliente y el vendedor o el proveedor. Incluso por ciertas legislaciones internacionales, no puede hacerse ningún tipo de servicio sin primero haber recibido una orden de compra. Es razón incluso de deshacerse de un proveedor por el hecho de haber aceptado hacer un trabajo antes de haber recibido una orden de compra. 2. Ingreso de la factura. Sobre todo... En empresas grandes de nuevo, el aceptar tu factura en el sistema de facturación ya no es tan fácil de eliminar o poder manipular. Esto es diferente a mandársela a una persona interna. Eso es, por el contrario, un muy mal indicador, pues no esté en un sistema corporativo aún. En mi experiencia, si tu factura entró ya al sistema corporativo, verdaderamente las cosas van a ser como se dicen ser en empresas grandes, insisto. 3. Solicitud de datos bancarios. Cuando por parte de empresas medianas o pequeñas ya te solicitan los datos para hacerte el depósito, es un buen indicador de pago. Es por igual el que te pidan tus datos de empresa para según esto darte de alta en sus procesos de, de ser internos como proveedor. Cuatro, la persona que te solicita el servicio. Y aquí sí, para que veas esto es clave. Mientras más alta en el nivel organizacional es esa persona, es muchísimo mejor. No es lo mismo que te pida esto o esté consciente o al tanto de esto un comprador a que te lo pida la persona a cargo de la dirección financiera o dirección general o un área muy importante interna como sería ventas, recursos humanos o el área de operaciones. Así, si algo se va atorando, puedes hacer uso de esa persona en un nivel alto en tus mensajes o interacción con quien te pone las trabas y con esto te puedo asegurar que tal vez te está menospreciando esa persona y tendrá que darle explicaciones a jerarquías altas en su empresa que ninguna persona quiere que le ocurran. Simplemente los haces ver mal con gente muy elevada en su empresa. Cinco, pedir prepago. Lo ideal es pedir un anticipo o todo antes de un servicio o la venta de un producto. Para esto puedes dividir el servicio en partes o el proceso de entrega de la mercancía en etapas e ir pidiendo el pago parcial de cada servicio o proceso efectuado y parar en el instante en el que esto no suceda. 6. Contrato. Si hay enormes dudas, lo mejor es tener un contrato, que simplemente será el instrumento para un terrible pleito, pero con puntos a tu favor por tener algún tipo de soporte legal. Insisto, estos pleitos legales acaban por ser interminables y finalmente no es algo recomendable sin haber usado alguna de las otras estrategias que comenté. Como conclusión, puedo decirte que nada es 100% seguro en el mundo de la cobranza y que lo mejor acaba siendo el tener una muy buena relación con las personas clave que pueden decirte la verdad y sugerirte qué hacer para cobrar. En mi caso, al ofrecer un servicio muy especializado realmente no hay temas de competencia que puedan hacer ruido a lo que hago, pero aún así, esto no significa que en diferentes departamentos el sentimiento de urgencia no es el mismo. Y así, alguien puede pedir un servicio de forma urgente, pero alguien en tesorería, ajeno a la urgencia, puede no tener la misma inquietud. Y cuando eso pasa, solo apoyándote en los internos puedes brincar las trabas aparentes de sus políticas y condiciones. Recuerda, todo en la vida es negociable, salvo dos cosas, la muerte y la estupidez. De la primera nadie se salva, de la segunda lo ideal es evitarla cuando se te presente y en cobranza, lamentablemente, abundan los que son así, ¿no crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.